0: Bonjour, vous êtes bien en train d'écouter l'épisode 18 de Vivant, avec Léa Scherer, Grandir, Orpheline. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Les invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, de Tranquillité.fr, bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 18e épisode de Vivant, où aujourd'hui mon invité sera Léa Scherrer, créatrice du compte Instagram Mémoire d'Orpheline. J'aurais pu appeler cet épisode ce qu'une orpheline ne vous dira pas, et Léa nous raconte comment elle s'est construite avec le décès précoce de ses parents. C'est un témoignage authentique et sans pathos que je vous propose d'écouter dès maintenant. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Léa Scherrer. Bonjour Léa, bienvenue dans Vivant. Euh, je suis très heureux de, de t'accueillir. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Teddy. Bah écoute, euh, ravi d'échanger avec toi. Euh, après avoir beaucoup écouté le podcast, euh, voilà, je, je suis honoré de, <rire> de faire partie de la galerie de, de personnages du podcast.
0: Et bah écoute, c'est moi qui suis très <rire> heureux de, de, te, de te recevoir, comme je le disais. Euh, tu as beaucoup de, de projets autour de l'orphelinage, autour du deuil, notamment au sein de l'association em, Empreinte. Euh, alors Léa, pour commencer, bah déjà, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Alors bah, moi, je, je suis Léa Scherer. Euh, J'ai bientôt 28 ans. <rire> J'ai une formation de, de journaliste, euh, mais je ne travaille vraiment en tant que journaliste. Maintenant, je, je suis euh, euh, community manager pour une association d'accompagnement au deuil qui s'appelle Empreinte. Euh, et je suis aussi, c'est pour ça qu'on s'est rencontré, la, la créatrice du compte Instagram mémoire d'orpheline euh, que j'ai créé en 2018, il y a maintenant presque trois ans. Euh, et à l'époque, euh, voilà, je, je l'ai vraiment créé euh, parce que je, je ne trouvais pas de, de témoignages euh, voilà, d'orphelins, euh, jeunes adultes euh, sur Internet. Quoi. Je, je me sentais un peu isolée dans, dans mon orphelinage. Euh, J'étais aussi euh, en train d'essayer de, de concrétiser un pro projet de film documentaire sur ce sujet. Et j'ai eu envie euh, un peu de, de faire le, le récit de mon histoire de deuil... Euh, et donc j'avais besoin de, pour cela de parler à, à un public, entre guillemets, de, de, rendre, voilà, de, de publier euh, ce récit de, pour pouvoir échanger, je l'espérais, avec euh, d'autres personnes qui avaient des, un vécu similaire, des, des orphelins, des orphelines, mais des endeuillés aussi plus généralement. Parce que même si, une histoire, même si moi, j'ai perdu mes parents, euh, mon histoire de deuil peut résonner aussi avec des personnes qui, qui ont perdu euh, un autre membre de leur famille ou même peut-être des amis. Voilà, Il y, y a souvent des échos dans les histoires de deuil et c'est ce qui m'intéressait aussi euh, dans cette démarche.
0: Je te remercie pour cette présentation. Euh, on va parler de ton histoire et de ton parcours, euh, comment tu as pu te construire en tant qu'orpheline. Tu commencer par où
1: euh, bah, ça commence, je pense, euh, quelques jours après la mort de mon père, en 2005. Euh, j'avais donc 11 ans, j'étais en sixième, et très vite après sa mort, mon père était quelqu'un qui avait des, des carnets qui... dont j'avais connaissance, euh, où il écrivait voilà, des... un peu comme un journal de bord de, de, de sa vie, euh, de son quotidien, et euh, donc quelques jours après sa mort, j'ai ressenti le besoin de faire un peu pareil, euh, d'ouvrir un carnet à mon tour et de, de m'adresser à lui. Euh, c'était comme un journal intime mais qui lui était vraiment euh, dédié à où je lui confiais un peu mes, mes petites peines euh, d'adolescente euh, mes petites joies aussi la, la vie au collège euh, le groupe de rock que je montais avec une copine euh, les amours déçus toutes ces, ces petites choses que je ne pouvais pas lui dire en vrai voilà, que j'ai commencé à lui, à lui écrire et je te parle de ça parce que du coup l'écriture a été très vite présente euh, dans, le, dans mon processus de deuil en tout cas et ça ne s'est pas arrêté j'ai continué d'écrire bah, toute, toute mon adolescence. Et, et quand ma mère est morte, euh, lorsque j'étais en début d'études supérieures, en 2013, j'avais presque 20 ans, j'étais en deuxième année d'études supérieures, euh, ça a continué. Je, elle, je lui ai adressé des, des lettres euh, que je ne pouvais pas lui donner, évidemment. <rire> Mais voilà, j'ai toujours eu, en tout cas, euh, pour faire remonter peut-être, le, pour faire la genèse pardon, de mémoire d'orpheline, Voilà, il y a eu ce... Toujours ce, ce moyen de communiquer avec eux post-mortem à travers l'écriture.
0: Donc comme tu dis, l'écriture, c'était un moyen de, de garder un lien. Euh, Est-ce qu'autour de toi, tu as pu en, en parler facilement Est-ce qu'on est qu t'écoutait Est-ce que tu te confiais sur ce sujet euh, à tes amis, à tes proches
1: C'est vrai que quand j'étais euh, pré-ado, puis adolescente, après la mort de mon père, donc euh, ma mère était toujours vivante. Euh, ce qui a été une chance, tout de même. Euh, J'ai, pendant longtemps, un peu passé sous silence euh, ce, ce vécu, ce, cette perte de mon père. Je, comment dire je, je le racontais à des personnes choisies. Tu vois, si j'avais un ami, un ami ou une amie très, très proche, euh, une fois, j'allais lui raconter ce qui s'était passé, voilà, comment il était mort, euh, comment je l'avais vécu, et ça s'arrêtait là. Je ne réfléchissais pas trop... Euh, comment dire, à, à ce, je ne le mettais pas trop en perspective, ce vécu, je ne réfléchissais pas vraiment aux conséquences que ça pouvait avoir concrètement dans ma vie. Euh, voilà, je, je pense que j'avais eu assez vite la volonté de, de passer à autre chose, de reprendre ma, ma vie de, de jeune fille, voilà, euh, avec ses amis, l'école, euh, les activités diverses et variées, euh, notamment la, la musique qui avait une place importante à l'époque dans ma vie. Euh, et en même temps, j'avais plein de petits... Il y avait plein de petites choses qui étaient quand même différentes. Maintenant, quand je, quand je regarde en arrière et que je remets en perspective les choses, où, quand, mes, les premières histoires d'amour que j'ai vécues, j'étais très insécurisée. Enfin, je, je vivais les choses de. Une petite broutille allait me mettre dans des états d'angoisse très très forts. Et puis, il y avait aussi le la volonté de vraiment soutenir ma mère, qui était quand même qui a été fragilisée par le décès de mon père bien sûr qui n'a pas reconstruit sa vie euh, donc euh, qui, qui n'avait pas le soutien dont elle aurait eu besoin euh, voilà pour euh, pour gérer le quotidien avec deux enfants euh, quand même assez jeunes euh, le travail euh, etc enfin c'était pas évident pour elle elle a, elle a eu des phases de, de dépression enfin voilà c et donc moi en tant que aînée, parce que j'ai j'ai une sœur cadette dont, dont volontairement je voilà, je, elle ne souhaite pas que je m'exprime en son nom. Euh, voilà, donc, euh, je, je, je le précise juste parce que, effectivement, je ne suis pas fille unique. Euh, et en tant qu'aînée, c'est vrai que j'étais un peu la, la complice de ma mère, la, la confidente. Euh, donc voilà, je n'ai pas réalisé, euh, adolescente, que effectivement, ce n'était peut-être pas ma place, que j'ai eu une place un peu de, de deuxième adulte, alors que j'étais... Euh, pas tout à fait euh, <rire> sortie d'affaires et pas encore majeure. Euh, et donc, je pense que j'ai un peu mis de côté, effectivement, le, le deuil de mon père assez rapidement, parce que, voilà, c'est un peu une tendance qu'ont les, les enfants. Enfin, j'étais plutôt adolescente, mais euh, d'être à nouveau très vite dans la vie. Et puis, effectivement, je sentais qu'il fallait que ma mère avait besoin aussi que je sois un appui solide pour elle. Et donc, euh, pour moi, c'était plus simple de mettre le deuil de côté que, que pour elle... Euh, de mettre sous son deuil de veuve de côté.
0: Ouais, donc pendant cette période, tu as été vraiment euh, en, en retrait et du coup plus spectatrice euh, de, de, de tes émotions et de ce qui se passait euh, plutôt que réellement actrice à en prendre, euh, en prendre
1: compte. Voilà, ton... c'est ça. C'était pas évident. De... C'était une configuration effectivement où, euh, où je me C'est pas que ma mère euh, m'interdisait de, de craquer et qu'elle remplissait... Qu remplissait pas son, son rôle de, de parent euh, protecteur, etc. Mais. Euh... Mais voilà, c'était quand même une situation particulière. Ce n'est pas la famille classique avec le, le couple parental. Voilà, c'est d'autres dynamiques qui sont à l'œuvre. Euh, et donc, c'est vrai que quand j'arrive en début d'études supérieures, c'est un peu comme si tout, tout est ressorti un peu d'un coup. Euh, J'ai quitté la, le foyer. Euh, je suis partie étudier à Paris alors que je suis originaire de Lorraine. Euh, donc voilà, j'ai vraiment eu ce besoin un peu impérieux de partir, de voilà, de faire ma vie ailleurs, loin, loin de ma mère aussi. Et, et c'est vrai que du coup, j'ai eu le la place <rire> une fois que je suis partie de la maison pour euh, repenser à, à ce que j'avais vécu. Enfin voilà, et à, certaines émotions sont donc ressorties assez brutalement. Et sur le sur le coup, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Enfin, je j'ai pas tout de suite relié. Enfin, des des crises d'angoisse que je pouvais faire, euh, souvent en rapport avec les relations amoureuses, hein, c'est marrant, vraiment, euh, ça s'est cristallisé un peu là-dessus. Euh, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais euh, je ne pense pas être la seule dans ce cas. <rire> Et puis, ouais, des, des angoisses euh, un peu existentielles, le, le sentiment qu'on ne va jamais s'en sortir. Euh, je, je me souviens que les premiers partiels que j'ai faits, j'ai fait, euh, fait Sciences Po, voilà, ça aurait pu être la fac ou autre chose, mais... Euh, mes premiers partiels à Sciences Po, je, je me souviens que <rire> j'ai vraiment fait des, des cris, une succession de crises d'angoisse comme si j'allais jamais m'en sortir et que j'allais mourir. Quoi, vraiment, <rire> C'était très brutal. Alors qu'une personne extérieure pourrait se dire « Non mais attends, c'est des partiels, tout va bien. Même si tu les rates, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. <rire> » Mais moi, effectivement, je, je pense aujourd'hui que voilà du, du fait du vécu que j'avais euh, de deuil, euh, j'avais une insécurité un peu ancrée en moi. Euh, et donc, toutes ces petites choses que normalement, on, on parvient à surmonter avec plus ou moins de difficultés, moi, je ne les surmontais pas. J'étais extrêmement euh, insécure.
0: Et justement, quand tu dis ça, euh, voilà, tu nous expliques que ça s'est cristallisé principalement, effectivement, sur les relations amoureuses et euh, sur les études. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, tu réalises, euh, je dirais, pleinement ce qui t'arrive euh, alors excuse-moi de te poser la question mais c'est vrai qu'on voilà, on a des moments euh, suite à un choc extrêmement violent où une partie de nous-mêmes peut aller jusqu'à euh, occulter ou en tout cas se figer pour nous protéger euh, de, des émotions qui peuvent être assez, assez fortes et dévastatrices aussi euh, voilà donc dis-moi as, as, as vécu quelque chose euh, dans cet ordre-là
1: Non t'inquiète euh, pas c'est une vraie bonne question parce que ça n'a pas été facile. Euh, et je l'ai beaucoup minimisé sur le fait que ça n'a pas été si simple que ça. Là, je, je sors un peu d'une période fin de, où j'ai eu tendance à minimiser un peu ce que j'avais vécu. Donc pour moi, c'est important de, de le dire que ça n'a pas été forcément simple. Après, eu, donc pour te resituer, donc, euh, ma mère est tombée euh, gravement malade euh, d'un cancer. En gros, à la fin de mon premier semestre de deuxième année d'études. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, j'étais en train de préparer mon départ euh, en Inde pour une année d'échange <rire> euh, que je n'ai jamais faite. Parce que, voilà, justement, donc là, j'apprends que ma mère est en phase terminale, qu'effectivement, euh, elle en a pu pour très longtemps. Et, et du coup, je... Je me suis organisée avec Sciences Po, qui, per... qui était assez à l'écoute euh, pour le coup, euh, et qui m'a permis de, d'avoir de progr... un deuxième semestre allégé où j'avais plus que la moitié des cours, euh, et de manière à rattraper les cours restants euh, l'année suivante. En gros, je faisais ma deuxième année en deux ans, et ce qui me permettait, enfin, en gros, j'avais vraiment. Programmé mes cours en début de semaine et donc la fin de semaine techniquement j'étais très disponible pour être auprès de ma mère voilà le, les week-ends donc dans ma ville d'origine donc ça, ça a été bien sûr très aidant heureusement que ça a été euh, pensé comme ça euh, après ma, ma mère a eu euh, la bien <rire> comment dire, je c'est pas vraiment quelque chose qu'on maîtrise mais il se trouve qu'elle est, elle est partie à la fin du semestre quelques temps avant les partiels donc euh, j'ai quand même pu avoir un, suivre normalement mon, mon semestre avant son décès. Euh, et, et tu vois, donc elle est, elle est partie au mois en, euh, fin avril. J'ai passé mes partiels et puis après, après l'été, je, je suis reparti pour la, la deuxième partie de ma deuxième année. <rire> et, euh, et finalement, je, je suis parti à l'étranger euh, l'année suivante, euh, mais cette fois-ci en Angleterre où j'étais en stage, du coup, entre-temps, j'avais fait le choix de, de devenir journaliste, euh, donc de, de candidater au master de journalisme de Sciences Po, qui est sélectif. Même quand tu es déjà à Sciences Po euh, en licence, ils te resélectionnent pour intégrer ou non le, voilà, le master de journalisme, où il y a très peu de place. Euh, et donc, ce qui est valorisé pour euh, l'obtenir, c'est d'avoir fait pas mal de petits stages, euh, voilà, d'avoir quand même de l'expérience concrète. Euh, dans le métier de, de journaliste. J'ai vécu un, un an à Londres euh, en stage dans un, un magazine euh, qui était à destination des expatriés, <rire> un, un petit, euh, où il y avait des petites annonces et puis des, un guide culturel, voilà, des événements qui, qui touchaient le, la communauté euh, francophone de Londres. Donc, c'était assez sympa. Euh, mais tu, tu vois, j'ai été un peu, euh, comment dire, euh, il fallait surtout pas que je m'arrête. Il, ouais, il
0: fallait foncer, quoi.
1: J'avais foncé parce que si je m'arrêtais une minute, euh, j'allais un peu chanceler. Quoi.
0: <rire> ça ne m'étonne pas vraiment. Euh, concrètement, il y, y a quelque chose qui t'a aidé à ce moment-là à continuer à avancer dans, dans ton parcours
1: Oui, bah en fait, j'ai été portée, portée par l'amour. <rire> parce que j'ai rencontré mon, 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 mon mari. Parce on est mariés maintenant. Euh, vrai, enfin, on s'est mis en couple trois jours avant le décès de ma mère. <rire> Donc, euh, je vivais un peu le, le meilleur et le pire euh, en même temps. Euh, mais ça m'a énormément porté, évidemment, euh, parce que je, je vivais quelque chose de très agréable en même temps que, que ce moment douloureux. Euh, les personnes qui, qui ont traversé un deuil, je pense, euh, vont voir de quoi je parle. Euh, très souvent, le plus dur, ce n'est pas le, immédiatement après le décès, mais quelques mois après, quand justement on est un peu moins entouré, que les gens ont un peu repris le cours de leur vie alors que nous, pas du tout <rire> on est encore souvent le nez un peu dans, dans des émotions compliquées à gérer et à digérer et, et c'est vrai que quand j'ai eu ce passage à vide 6-8 six, six, mois après le décès de ma mère j'avais un semestre extrêmement allégé comme je t'ai dit puisque je faisais la deuxième année en deux ans ce qui a fait que quand j'ai eu une première phase de, de, de dépression euh, donc en, en décembre 2013, euh, sachant que ma mère est morte en avril 2013. Et, et j'ai pu le gérer parce que justement, je n'avais pas non plus une charge de cours énorme. Euh, donc, ça m'a aidé voilà, à, à gérer à la fois la, la dépression, sachant que j'ai été suivi, bien sûr, par un psychiatre, que j'ai pris des antidépresseurs. Parce que si j'ai longtemps refusé d'en prendre, on, on peut toujours avoir un peu ce ce frein-là où on se dit « ah non, mais je ne vais pas prendre des médicaments quand même, oh là là ». Et arrive un moment où je n'ai plus le choix. Enfin, Sinon, je, je, je sentais que je plongeais, je plongeais, et qu'à un moment donné, il fallait stopper la descente <rire> pour remonter. Et voilà, donc ça a été… Ouais, tu vois, il y a eu des moments dans la scolarité où même si j'ai vraiment continué en me disant voilà, « je ne lâche pas, je ne perds pas de vue que c'est important pour moi de réussir mes études », il y a eu des, des passages à vide, notamment celui-là. Mais une fois que j'ai commencé à remonter la pente, j'ai été tranquille pendant un certain nombre de temps. <rire> Avant le retour de bâton, <rire> quelques temps plus tard. <rire> voilà. Il y a souvent un retour de bâton, pas tout le temps, hein, je vous rassure. Mais Je pense que dans mon cas, euh... ouais, il y avait un petit truc à faire en plus, en termes de, de soutien psychologique, euh, que j'ai fait plus tard je vais y revenir, je disais que j'ai terminé ma licence euh, après l'année à l'étranger, à Londres, et donc j'ai été admise dans le, dans le master de journalisme, c'était en 2015, euh, et c'est fou parce qu'aujourd'hui, je, je réalise que c'était seulement deux ans après le décès de ma mère, effectivement, que j'entre à l'école de journalisme, et, et sur le coup, moi, moi je le vivais vraiment comme si ça faisait des années, quoi, et que c'était ok, c'était bon. Et en même temps, j'avais vraiment Ouais, c'est voilà, réglé. D'autant que je m'étais sortie du premier épisode dépressif, et donc j'étais là, voilà, je, je me sens bien. Puis j'étais hyper contente, quoi. J'étais là, waouh, ça y est, j'intègre l'école de journalisme, c'est incroyable, je vais, je vais devenir journaliste, bosser dans une rédaction, c'est fou. Et un, je rêvais d'intégrer Radio France, notamment. C'était un de mes, mes rêves de jeune journaliste. Et il y avait un apprentissage qui était proposée en partenariat avec mon école de journalisme et Radio France. Et donc, j'ai candidaté. J'étais soutenu, bien sûr, par, par l'école de journalisme. Et... Je, ouais, je, je raconte ça, parce que c'est vrai que c'est assez illustratif de comment... De là où j'en étais à l'époque, avec mon deuil. Et à nouveau, ce besoin de rendre fier mon père, notamment. Ma mère aussi, mais... Mon père était un fervent auditeur de, de France Inter. Petite, j'ai été réveillée tous les matins par la matinale, le 7-9. Très, très fort, je l'entendais depuis ma chambre à l'étage. Ah, papa est levé, il va falloir se lever aussi bientôt. Oh. Donc voilà, il y avait un peu un truc de... Ouais, mon objectif, c'est de, de rejoindre la matinale. et de, voilà, Que ce soit moi dans le micro... Euh, qui, et que de là où il est, euh, ils m'entendent. <rire> pour te la faire courte. <rire> et, euh, et donc je passe l'entretien euh, gonflé à bloc et avec en arrière fond quand même ce, ce truc où je me disais bah tiens c'est un atout d'avoir vécu ça, d'avoir vécu ces deuils précoces parce que j'ai gnaque, hein, je suis hyper déterminée, je, je suis solide dans le sens où je peux faire face à des histoires de, enfin dans le cadre du métier de journaliste. Tu es amené quand même à recueillir des, des témoignages, d'histoires de vie qui peuvent être lourdes. Tu vois des personnes qui, voilà, de, de, surtout en plus en 2015, pour, on est quand même en pleine période de succession d'attentats euh, à Paris, donc euh, voilà, c'est pas, c'est une période qui est tendue euh, en termes social. Et, euh, et donc moi, je suis face à un jury de, de 15 rédacteurs en chef euh, du réseau France Bleu. <rire> c'est impressionnant d'ailleurs. Et, et voilà, l'entretien se passe bien, enfin, il me pose des questions, « Bah oui, euh, si, qu'est-ce que tu ferais comme reportage euh, si, on te, si on te donne euh, cette thématique-là » Et moi, je réponds, etc. Et quand même, je, je glisse aussi à un moment donné, euh, « Ouais, bah, vous voyez, euh, moi, je, France, Radio France, c'est vraiment important pour moi, parce que voilà, mais, mes parents sont morts, euh, j'ai toujours, toujours entendu Radio France à la maison. Euh, » Pour moi, c'est vraiment presque une, une histoire de famille. C'est le, le destin. Quoi. Je, mon destin me conduit vers vous aujourd'hui. <rire> vous ne pouvez pas passer à côté de moi. Ce n'est pas possible. <rire> et, euh, et là, les, les pauvres, <rire> enfin les pauvres, je dis ça avec le recul, parce qu'ils m'ont posé une question qui a un peu ouvert les vannes. Euh, ils m'ont dit, ah, mais vous êtes hyper déterminé, vous êtes fan de Radio France, etc. Comment ça se fait que vous n'avez jamais fait de, de petit stage chez nous auparavant et, et là, j'ai un moment où je, où je me disais, ah oui, mais pourquoi, effectivement que, que... Parce que effective j'avais eu la démarche d'envoyer de, des petites candidatures spontanées euh, quand j'étais euh, en licence. Et, et en fait, j'avais arrêté... Euh... Enfin, je... Ma mère est décédée à ce moment-là. Enfin, et, et donc, ça a mis de côté euh, cette, effectivement ma démarche euh, de recherche de stage. <rire> j'ai été prise par d'autres choses, évidemment. Et les larmes me sont montées aux yeux. J'ai eu un moment de... Ah oui, euh, beaucoup d'émotions, j'avais l'impression un peu de, de jouer ma vie quoi, tu vois, face à eux. Enfin, S'ils ne me prenaient pas, c'était la catastrophe. Quoi. <rire> et en fait, là, il y a eu un gros décalage entre ce qu'ils ont perçu et, ce que, et comment moi j'ai perçu les choses. Euh, je me suis assez vite ressaisie, j'avais le sentiment de me ressaisir assez vite. Ils m'ont proposé d'aller me, me calmer un peu à l'extérieur de, de la salle. Et j'ai refusé en disant « Non, c'est bon, je, je continue l'entretien, euh, je lâche rien. <rire> » voilà et, et Sauf qu'en fait, manifestement, j'ai continué quand même à avoir les larmes aux yeux pendant un certain nombre de minutes qui leur a semblé long, de longues minutes. Et ça, je ne l'ai su qu'après en débriefant avec euh, ma responsable de master qui, qui était avec moi euh, à ce moment-là. Et en, en sortant de l'entretien, voilà, de euh, je me dis ah, bah, « j'ai tout cartonné, euh, j'ai tout donné, quoi. Euh, » Même si j'ai eu les larmes qui me sont montées, euh, j'ai rien lâché, euh, voilà, déterminé à fond. Et, <rire> et sauf que j'ai appris par la suite qu'ils ne me prenaient pas, euh, et notamment que ce qu'ils qu m'auraient prise, euh, pris sur tous les plans, euh, sauf sur le fait qu'ils avaient le sentiment que j'étais en recherche d'une famille qu'ils ne pouvaient pas me donner, <rire> Qui était un peu enfin là, je le dis aujourd'hui. Enfin, je pense qu'ils m'ont vraiment pas compris parce que c'était pas du tout le, le but. Enfin, <rire> c'est je cherchais pas à ce qu'ils soient mes parents, tu vois ce que je veux dire. C'est ouais, je comprends
0: très bien. Je comprends. Voilà, c'était pas ouais. Le à ce moment-là, c'était plus une revanche, c'était plus ça. Voilà, et aussi le une façon de, bah, de rendre hommage aussi à, à tes parents euh,
1: à travers ça. Je pense qu'ils n'ont pas compris, justement. Je, je pense qu'ils n'ont pas compris ce que c'était un désir de. Pas de revanche, mais de voilà de de sublimer un peu ce qui m'était arrivé. Je pense qu'ils l'ont ils l'ont pas forcément cerné. Euh, eux, ils ont plus vu ma, une ils ont plus euh, imaginé une fragilité euh, qui m'aurait qui m'aurait euh, desservie dans ma vie professionnelle. Voilà, c'est ça. Et après, peut-être qu'ils avaient raison. Je ne sais pas, mais <rire> non, je je pense pas. Parce que du coup, ensuite, j'ai j'ai finalement été admise à France Télévisions. Euh, dans le cadre d'un apprentissage. Euh, et pour le coup, euh, voilà, j'ai été, une, je pense, une bonne professionnelle. <rire> ça, mon vécu ne m'a pas desservi dans, dans les interviews que je réalisais, dans les reportages que, que j'écrivais, que je montais. Donc voilà. Euh, mais pour te dire qu'aujourd'hui, quand, quand je regarde ça avec un peu de recul, parce que c'était il y a six ans maintenant, euh, je me dis mais oh là là, mais c'était tellement frais. Enfin, tu vois, je évidemment que tu étais dans cet état un peu à fleur de peau, enfin, et... et voilà, qui y avait effectivement une sensibilité un peu exacerbée et qui pouvait ressortir dans des moments pas forcément opportun. Euh... Alors que sur le coup, je m'en étais vraiment voulu, enfin, voilà, je suis assez solide. En même temps, c'était tellement frais, quoi.
0: Qu'est-ce qu'on est dur avec soi-même
1: hein euh, Ouais, ouais, j'étais ouais, ouais, assez cru. Bon. Il, fallait, il fallait y arriver, quoi, il fallait aller droit au pute. <rire> j'étais un peu. Euh...
0: Ouais, un peu perfectionniste, exigeant.
1: Ouais, ouais, perfectionniste. Je sais pas, mais en tout cas, je j'avais beaucoup d'exigences vis-à-vis de moi-même. Ça, c'est sûr. Et toujours, d'ailleurs. <rire> et mais du coup, je te raconte ça parce que ouais, de, du coup, j'étais dans un, un état un peu comment dire euh, ambivalent, où à la fois je, je me disais non, mais c'est bon, je suis sorti d'affaire, et en même temps, j'avais c'était pas tant réglé que ça. la euh, preuve en est. Euh, et puis j'avais ce besoin enfin, d'en parler de, j'avais beaucoup de mal à, à rencontrer quelqu'un sans lui dire très vite j'avais vraiment le sentiment que ça me définissait en tant que personne d'avoir vécu ça, qu'on ne pouvait pas comprendre qui j'étais si je ne parlais pas de ça euh, voilà ce qui aujourd'hui je le vois avec euh, plus de recul et je me dis bah non, voilà, c'est...
0: Ma vie, <rire> bah oui, tu n'es pas que ça, tu es une personne à part entière qui a vécu ça et c'est complètement différent. Mais
1: je pense que c'était un moyen pour moi aussi de, de demander un peu d'indulgence peut-être aussi aux autres, parce que j'évoluais dans des milieux qui n'étaient pas forcément toujours très faciles humainement, avec euh, beaucoup d'exigences de, de réussite, enfin voilà, des personnes très brillantes, euh, qui avaient beaucoup d'ambition. Euh une école voilà, très réputée, où il fallait assurer quand même. Euh, voilà quoi. On avait été sélectionné euh, au détriment d'autres personnes, et donc euh, il fallait réussir quoi. quand même. <rire> On ne nous avait pas pris pour qu'on <rire> qu se sabote, euh, entre guillemets. Et, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que ce, de, de, de le dire, d'essayer d'en parler souvent, un peu à de, dans toutes les circonstances, c'était peut-être un moyen aussi de, de réclamer un peu d'indulgence une indulgence que je ne m'accordais pas moi-même, tu vois. Enfin, voilà, ça c'est la, la petite analyse a posteriori, mais... Et du coup, je, donc j'intègre France Télévisions euh, en apprentissage, et euh, donc voilà, euh, hyper intense, euh, avec euh, des horaires hyper lourds, euh, et en même temps euh, passionnant. Enfin tu vois, tu c'est des journées où euh, tu, tu fais quasi deux reportages par jour. Euh, tu vas sur le terrain, tu rencontres plein de personnes différentes. Euh, tous les jours, l'actualité change. Euh, C'est très très stimulant intellectuellement. Tu, euh, tu, et puis tu fais plein de choses, quoi. Tu gères à la fois le, le calage du tournage, les interviews, euh, ensuite le montage, l'écriture du texte de la voix-off. Et à la fin de la journée, ton reportage euh, passe au journal. Euh, la grand messe euh, nous, moi c'était France 3 donc c'est le 19 20 hein, c'est pas le 20h mais voilà quand même quand même <rire> team France 3 <rire> voilà <rire> et sauf que bien sûr ça, il y a aussi un, un, une contrepartie à ça qui est euh, voilà une, une certaine exigence de la part des, bah, des responsables forcément il y a quand même un enjeu euh, important euh, on ne peut pas se planter. quoi. <rire> on est face à 5 millions de téléspectateurs tous les soirs, il euh, y a intérêt à assurer. Et puis c'est un tempo qui est très rapide. Euh, on est complètement décalé par rapport aux, aux gens qu'on interview. Quoi. Parce qu'on va les appeler à 10h le matin pour les interviewer une heure après, pour ensuite que ça passe au journal à midi et demi, quoi. Donc euh, C'est vraiment le rush permanent. Et donc c'est pressurisant, euh, si tu es un petit peu fragilisé par ton histoire de vie, c'est vrai que ça va en rajouter une couche, voilà. <rire> et donc euh, je, je n'y ai pas échappé. Euh, en Deux ans après avoir commencé mon apprentissage, euh, j'étais diplômée, j'étais maintenant euh, embauchée pour mon premier contrat à durée déterminée à, à France 3. Et, euh, et j'ai fait une dépression. Enfin, un épisode dépressif, euh, je sais pas, j'aime pas trop les cases euh, psychologiques, enfin tu vois, je j'appelle ça dépression, mais bon voilà, on, on peut parler d'épisode dépressif. Il y a eu un moment où en gros, je moi dans le cadre de mes deuils, ça j'en je, parle aussi euh, volontairement parce que je pense que c'est très tabou et que les gens n'osent pas en parler. C'est les, les pensées obsessionnelles, les tocs, euh, moi en l'occurrence, le, le trauma euh, de ces décès. Précoce, enfin notamment du décès de ma mère en particulier, j'avais un terrain anxieux, j'étais vraiment entre guillemets plus anxieuse que la moyenne euh, j'avais été diagnostiquée euh, avant le décès de ma mère comme souffrant de troubles anxieux généralisés qu'on appelle le TAG aussi euh, j'avais vraiment fait des tests assez précis hein, qui avaient euh, abouti à, à ce constat-là de la part du psychiatre qui me suivait et, et donc j'avais ce terrain en gros le TAG c'est vraiment euh, une anxiété euh, supérieure à la moyenne pendant plus de six mois, et en gros qui, des, des scénarios catastrophes, ce qu'on appelle des scénarios catastrophes, tu vois, des pensées angoissantes qui reviennent vraiment en permanence, mais tout le temps. Ça veut dire que là, je te parle euh, en arrière-fond, j'ai euh, une pensée qui va m'angoisser, de me dire, voilà, euh, tout à l'heure, je dois aller euh, dans un grand magasin, euh, il va y avoir un attentat, euh, tu vois, de, de cet ordre-là. Et c'est juste épuisant, et tu as l'impression de complètement perdre le contrôle, de perdre au pied. Euh, de devenir folle en fait tu as vraiment ce truc de mais mon mental m'échappe complètement et c'est très insécure en plus quand tu connais pas que tu sais pas ce qui se passe que tu sais pas comment traiter ça c'est très flippant et... et moi le décès de ma mère a vraiment euh, mis euh, comment dire de de l'eau sur le feu c'est ce qu'on dit non, de, de l'essence euh... <rire> enfin ça, ça a ravivé un peu le... les flammes de l'anxiété voilà de cette anxiété là et donc j'ai j'ai eu ces pensées euh, vraiment qui ne m'ont pas quittée jusqu'à la prise d'antidépresseurs, qui a, qui a contribué à les, à les calmer. Il y a aussi un autre, une autre technique euh, de psychothérapie comportementale qui peut aider, qui est vraiment justement d'aller au bout du scénario catastrophe, de l'écrire. L'étape d'après, ce serait de t'enregistrer, d'enregistrer le texte que tu as écrit, et l'étape encore d'après, de te le passer euh, tu vois, au casque euh, pour euh, te désensibiliser en fait euh, au scénario. Voilà, c'est très compliqué. Honnêtement, moi, j'ai réussi à le faire, mais difficilement. <rire> Ça m'a soulagé euh... plus la prise d'antidépresseurs. Et là, j'ai fait cette digression pour en revenir à ma... mon deuxième épisode dépressif à France Télé. Euh... Les pensées obsessionnelles sont revenues. Donc là, tu te dis, oh putain, merde, c'est un cauchemar. Enfin, ce, ce truc en fait va bah, toujours être là, euh, comme un fantôme qui m'attend dans un coin, prêt à surgir euh, dès que je serai un peu fragilisé, quoi. Et donc, ce que j'appelle épisode dépressif, c'est vraiment un moment où les pensées obsessionnelles sont omniprésentes, m'épuisent, et où du coup, euh, je passe mon temps à, à pleurer, quoi. Enfin, tu vois où vraiment tu euh, es complètement euh, abattu, par euh, épuisé mentalement, euh, tu, tu perds pied, quoi. Tu ne fais plus confiance. Euh... Et rien ne va, quoi. Tout, tout est négatif tu vois tout en négatif voilà. moi c'est ce que j'ai vécu et donc euh, j'ai été en arrêt maladie pendant une semaine tu vois je... en plus j'avais des reportages qui me tenaient à cœur euh, que je devais faire que j'étais déplacé <rire> et, et vraiment je me suis posé la question, je me suis dit voilà, est-ce que je continue en fait parce que clairement le, le cadre de travail euh, ne m'aide pas Vu, vu effectivement ces problématiques que j'ai, euh, voilà, c'est un milieu qui, qui n'est pas favorable à ce que j'aille mieux, euh, enfin, en tout cas, euh, dans l'état dans lequel je suis. Est-ce que je continue euh, bon, J'avais encore quatre mois de contrat, ce qui, est, ce qui peut paraître long quand tu es dans cet état-là, même si ce n'est pas si long que ça, voilà, dans, dans les faits. Euh, et bah, Écoute, euh, comme pour Sciences Po, j'ai retroussé mes manches et je me suis dit, allez, bah, on y retourne, quoi. Les reportages, je vais les faire. <rire> C'est ce que je raconte dans un des billets de mémoire d'orpheline où le premier reportage que j'ai mené à bien en rentrant d'arrêt maladie, euh, qui était sur euh, un féminicide, où j'allais interviewer la sœur euh, d'une femme qui a été assassinée par euh, son ex-conjoint au euh, Guatemala. Voilà, C'est un sujet, en plus, bien, <rire> bien, inten bien intense, mais qui me tenait à cœur, parce que c'était euh, important euh, d'en parler, euh, voilà, etc., et euh, entre, entre deux prises, j'étais dans les toilettes avec mon Xanax, tu vois. <rire> Genre, mais je vais y arriver. quoi. Ça, ouais,
0: survivante, euh, warrior à fond. Et au final, tu as réussi à aller au bout de, de ce contrat.
1: Et donc, effectivement, j'ai été au bout de, <rire> de mon contrat euh, avec mon antidépresseur et euh, mes deux thérapies par semaine, <rire> EMDR et puis une autre thérapie que je suivais déjà euh avec une psychologue plus axée sur justement mon, mon rapport au travail, qui n'était pas évident.
0: Et du coup, tu lances ton compte Instagram Mémoire d'Orpheline, à quel
1: moment Je crée Mémoire d'Orpheline euh, quelques mois après avoir euh, quitté France Télévisions, parce qu'en en, en quittant France Télévisions, je me dis, ah bah tiens, si je devais mourir demain, qu qu'est-ce qu que je ferais là maintenant quoi. Depuis très longtemps, j'ai envie de faire un film euh, à propos de, de mon histoire familiale, à propos de l'histoire de mon deuil, et un film qui soit un peu comme une, une enquête intime. Quoi. Parce que Moi, moi j'étais assez fascinée aussi par, euh, par mes parents, ça fait un peu Oedipe pas réglé, mais voilà. <rire> non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont vraiment assez euh, représentatifs d'une génération particulière, enfin, de la génération des baby boomers. Et, et j'avais vraiment envie de, de retourner un peu sur les traces de mes parents dans, dans ma ville d'origine. Moi, il se trouve que grand... mes parents étaient très amis avec leurs voisins. J'ai grandi dans une rue où vraiment, euh, on passait notre temps à traverser la rue pour aller les, les uns chez les autres. C'était une ambiance très particulière. Et j'avais envie voilà, de, de me replonger un peu dans cette ambiance, de, de collecter des archives. Je, je me posais vraiment une question. Je me disais, mais qu'est-ce qui reste d'eux concrètement quoi Des photos, des souvenirs, un lieu, cette rue la, la maison familiale qui est encore euh, qui existe encore enfin voilà je et donc j'ai porté par cette cette idée là je, je me suis lancé quoi j'ai acheté du matériel et j'ai filmé <rire> je suis je, pas un, un été euh, l'été 2018 euh, j'ai euh, j'ai pris rendez vous avec tous les potes de mes parents je leur ai dit euh, préparez moi des photos voilà, les, les photos que vous avez en stock de, de votre vie avec eux. Et j'ai fait des entretiens euh, voilà, où vraiment on déroulait un peu le fil de leur histoire, euh, de la rencontre avec, entre mes parents et eux, euh, le moment où ils apprennent leur maladie le, et ensuite le décès. Et voilà, du coup, euh, j'ai fait plein de rushs. <rire> les rushs, c'est les, euh, voilà, les, les petits extraits vidéo. Et du coup, j'étais là avec mon petit stock et je ne savais pas trop quoi en faire. <rire> voilà. Parce que c'est quand même euh, tout un métier de, de faire un film documentaire. Et donc, j'ai candidaté à une école de documentaire qui s'appelle Les Ateliers Varan, Et donc, j'ai été admise. <rire> <Voilà>. <rire> Et avant d'être admise, j'avais déjà donc, commencé le, le projet Instagram Mémoire d'Orpheline, où vraiment, j'étais dans cette optique d'avoir une, une trame narrative plus claire que, que ce que j'avais commencé à faire en, en faisant mes petits tournages un peu improvisés. <rire> voilà, de vraiment dire, voilà si je devais raconter l'histoire à quelqu'un, en petit bout par petit bout, comment je la raconterais quoi. Et c'est comme ça que que j'écris Mémoire d'orpheline et donc euh, et que j'ai été amené à échanger avec euh, pas mal d'orphelins euh, jeunes adultes et d'orphelins aussi en général et ouais je, pour revenir au film documentaire donc j'ai fait cette école euh, j'ai été très soutenu on croyait vraiment à mon projet euh, et par la suite ça a été beaucoup plus dur parce que euh, j'ai j'ai terminé la formation un mois avant le premier confinement et donc euh, j'étais vraiment gonflée à bloc, euh, super, résidence d'écriture à la maison pendant le confinement. Je <rire> ne peux pas sortir, donc c'est génial ce que je vais pouvoir écrire. Et donc j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai fait plein de dossiers euh, voilà, de demandes de financement, j'ai sollicité les producteurs, les productrices euh, et vraiment, je vous assure, j'ai fait des 15-20 dossiers, sachant que ça prend du temps à, à être mis en place. Parce que même si, à chaque fois, il faut changer un peu, enfin, ils ont chacun leurs exigences, euh, donc à chaque fois, tu réécris. Euh, <rire> et j'ai eu que des refus. Et, et je crois dans le projet, je, je trouve que c'est un énorme gâchis, qu'il ne se concrétise pas pour l'instant, j'ai pas abandonné, parce que tout... Enfin, abandonner ce serait terrible parce que j'ai plein de matières, j'ai vraiment de quoi faire quelque chose de bien.
0: Et c'est à ce moment-là que je t'interromps donc si vous êtes producteur ou que vous connaissez un producteur qui serait intéressé par produire euh, le super documentaire que Léa a dans le carton, bah, n'hésitez pas à la contacter sur le compte Instagram euh, Mémoire d'Orpheline voilà voilà. Est-ce que tu as d'autres euh, envies ou d'autres projets
1: Effectivement, euh, là j'ai aussi très envie euh, que Mémoire d'Orpheline devienne un, un livre euh... Pas uniquement à partir des textes qui sont déjà publiés, mais voilà, j'ai quelques idées, euh, et notamment pour approfondir les textes. Euh, et j'aimerais vraiment que ça donne lieu à un recueil qui puisse être partagé euh, au plus grand nombre. Et puis, avec le, le confinement, tu vois, j'ai des envies de contact. Enfin, je sais pas, de... ce serait chouette de pouvoir aller à la rencontre des lecteurs. Euh, tu vois, de...
0: Oui, de reprendre le cours d'une vie normale, tout simplement, et puis de rencontrer les gens en vrai, quoi. C'est essentiel.
1: Mais du coup, c'est vrai que j'ai un peu ce projet en tête, donc j'espère qu'il aboutira peut-être plus facilement que le projet de film. Mais en tout cas, là, il, y a, il, y a des il y a plusieurs textes à venir et qui apporteront un peu une, une forme de conclusion, en tout cas pour l'instant, au récit que j'ai fait sur, sur le compte.
0: Merci Léa pour, pour tout ça. Comme tu le sais, j'aime bien en fin d'épisode demander à mes invités s'ils souhaitent partager une, voilà, un film, documentaire, livre, enfin en tout cas une ressource qui les a aidés dans leur, dans leur parcours. Qu'est-ce que tu me proposerais
1: Alors, euh, rapidement, euh, je recommande toujours un peu... Je crois qu'on te l'a déjà recommandé 125 fois, mais je vais la recommander aussi. <rire> Six Feet Under, série américaine euh, début 2000, autour d'une famille euh, de croque mort. Enfin, de, 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 une famille qui a une maison funéraire aux états unis et dont le, le père de famille, qui est le fondateur, de, enfin le patron de cette maison funéraire, décède. Et donc, c'est vraiment la... Le, le deuil des différents membres de la famille euh, au long cours. C'est très chouette, c'est très drôle, très fin, euh, très, très très chouette. voilà Je vous recommande. et euh, en, terme, en ce qui concerne les orphelins plus spécifiquement, il y a bien sûr le podcast de Sarah Dumont, euh, Sans Toi, euh, qui a été interviewé dans ton podcast, euh, voilà, qui, dont la saison 1 reprend des témoignages d'orphelins euh, célèbres. Et ça fait un peu la transition avec le livre que je voulais recommander aussi, qui s'appelle « Grandir avec l'absence », de Karine Dufour et Elisabeth Bost, euh, qui vient de sortir euh, il y a très peu de temps, et qui reprend des témoignages justement d'orphelins célèbres aussi, dont des personnes qui ont été interviewées euh, par Sarah Dumont, euh, notamment euh, Hervé Témine, Clémentine Autin des personnalités qui racontent comment elles, ont, elles se sont construites avec le décès de un ou deux parents. Et Elisabeth Bost et Karine Dufour, qui viennent de sortir ce livre, elles avaient aussi fait un film documentaire il y a quelques années qui s'appelle Destin d'Orphelin. Euh, peut-être qu'il est sur YouTube. Euh, voilà, il faut peut-être un peu fouiller. C'est passé sur France 5. Je, en même temps, je ne vais pas vous assommer. Il y en aurait plein d'autres. Mais sur mon compte Instagram, il y a une petite pastille de story à la une où j'avais recommandé des livres. Et en termes de podcast, ouais, podcast. Bah, il y a Vivant, bien sûr. Ah ben bah bien, je te remercie. Je te remercie. Voilà. C'est gentil, gentil. Et il y a un très bon podcast qui est sorti récemment que je recommande aussi de Maya Mazoret qui s'appelle Traverse. Elle, elle a vécu le deuil de son fiancé quand elle avait d'années. Donc voilà, c'est vraiment
0: très bien fait. Oui, je te remercie. Je confirme qu'il est vraiment super. Euh, D'ailleurs, à ce titre, euh, petit appel, Maya Mazorette, si vous m'écoutez, je serais ravi de faire un épisode avec vous. Euh, voilà, donc euh, contactez-moi sur mon Instagram, sur mon LinkedIn, euh, comme vous le souhaitez. Je serais vraiment honoré. Léa, euh, pour conclure, euh, je, je laisse, pardon, généralement, le mot de la fin à mes invités. Donc, euh, bah, écoute, à toi de
1: Non, bah, peut-être adresser un message un peu plus... Euh... Enfin, personnel, un peu plus direct, peut-être, aux auditeurs, auditrices, euh, endeuillés, ou même orphelins et orphelines. Votre vécu a vraiment mérite d'être connu à sa juste valeur, et vous méritez d'être soutenu. Si j'avais connu l'association Empreinte, euh, qui organise des groupes de parole pour les jeunes adultes, bah, franchement, j'aurais sauté dessus. Quoi. Enfin, c'est... Il y, a des, il y a vraiment des choses qui existent notamment dans le cas d'empreintes c'est basé à Paris, hein. c'est vrai qu'il voilà, faut habiter Paris, mais vous pouvez appeler la ligne d'écoute partout en France euh, voilà, ne pas hésiter à, à se faire accompagner et à trouver un espace dans lequel se confier, confier ce qu'on traverse et ce qui peut être difficile est pas forcément de, il n'est pas forcément nécessaire de faire une psychothérapie à tout prix ça vous allez le, le sentir je pense si vraiment c'est nécessaire ou pas mais il y a d'autres moyens d'être accompagné, notamment par les associations, et ça peut être suffisant.
0: Merci beaucoup Léa pour euh, voilà pour euh, ton ton témoignage, euh, ta sincérité, euh, ton authenticité même. Euh, voilà, j'ai passé un très bon moment.
1: Merci, bah, merci Teddy pour pour ton écoute et, et ton projet qui est, qui est important. Voilà, <rire> c'était chouette.
0: Prends soin de toi Léa, je te souhaite une belle journée, à très bientôt.
1: À toi aussi, salut.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis et un commentaire, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça aide beaucoup Vivant à se faire connaître. Vous pouvez également rejoindre la communauté de vivants sur les comptes Facebook et Instagram at tranquillité.fr Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans trois semaines. Je recevrai Suleyman Belmioub, réalisateur de « Les pieds devant », un super documentaire que je vous invite à découvrir dès maintenant sur France TV Splash. Enfin, si vous êtes confronté à un décès et que vous souhaitez réaliser vos démarches administratives après obsèque en 27 minutes, et très simplement, contactez-nous sur le site www.tranquillité.fr. Je vous dis à bientôt pour la suite de Vivant, et d'ici là, prenez soin de vous.